1: Con nosotros el ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial y uno de los más frecuentes colaboradores de este espacio, la empresa de hoy. Y como siempre, muy agradecida, ingeniero, porque esté usted con nosotros para ahora sí que darnos información importante en materia empresarial. ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Ya la pandemia nos permite un poquito más esta cercanía no, que no habíamos podido tener. Justamente pues porque todavía las restricciones estaban vigentes Sea usted bienvenido, me da gusto verla.
2: Hola Mercedes, muy buenas tardes para ti para todos los que nos escuchan Y antes de que se me pase, uh -huh. un, aunque sea un día después Feliz día de las madres a todas por el día de ayer Y sí, efectivamente ya con el nuevo anuncio de, del gobernador aquí en Jalisco eh, Adiós, adiós a los cubrebocas de manera voluntaria para quienes los queramos o no utilizar. Entonces esto nos va a permitir una mayor cercanía con los debidos cuidados
1: Efectivamente, con los debidos cuidados lo ha puntualizado usted pues bueno, la tarde de hoy ha preparado para nuestro auditorio el tema de los principales cambios en el CFDI versión 4.0. ¿Cuáles son estos eh, cambios que trae la facturación electrónica en esta nueva versión 4.0?
2: Mira, en realidad los cambios a la facturación electrónica, los contribuyentes podríamos creer que son, y lo digo así, insignificantes. Porque en realidad... Eh, en la versión actual, que es la versión 3.3 y para entrar un poquito en contexto uh -huh. la facturación electrónica pues es un medio de comprobación fiscal en este caso a través de un comprobante fiscal digital por internet, que cumple con todos los estándares tecnológicos, fiscales legales, etcétera y entonces para que un documento se pueda convertir en este caso en una facturación en una factura electrónica, pues tiene que eh, tiene que pasar por diferentes procesos y uno de ellos es precisamente la revisión y la certificación, en este caso de un proveedor auto, este, de certificación de certificación por parte del SAT, lo que se conoce como el PAC, el Proveedor Autorizado de Certificación. Entonces, bueno, actualmente estamos en una versión 3.3 y en una versión 4.0, o sea, de entrada estamos en un, en un proceso de transición. Va de salida la versión 3.3 del CFDI y estamos ingresando a la versión 4.0. Y realmente los cambios entre una y otra versión se podrían considerar insignificantes, se podrían considerar que incluso no requieren nuestra atención, pero cuando el contribuyente se empieza a meter en aplicar esos cambios y sobre todo en hacer pruebas con la nueva facturación electrónica, se ha topado con muchas este, problemáticas de entrada esta versión 4.0. Desde mi punto de vista no tuvo que haber tenido tanto tiempo de transición, prácticamente se tuvo que haber dicho a partir del 1 de enero de 2022 entra en vigor la nueva versión y, y, y ha habido una serie de prórrogas y de pronunciamientos por parte de autoridades, en este caso del SAT, y de ciertas facilidades, y esas facilidades incluso... ...han venido a ocasionar mayores confusiones. O sea, ¿qué versión sí, qué versión no? Hay contribuyentes que en este momento dicen... ...sabes que yo solamente te acepto versión 4.0 del CFDI... ...aunque ten, tengas la facilidad todavía de estar emitiendo versión 3.3. Entonces, entramos en ese tipo de problemáticas. ¿Cuáles son los cambios? Voy a puntualizar uno de los más simples y de los más básicos. Tú como proveedor, cuando estás emitiendo una factura electrónica... ...hacia tu cliente, probablemente lo puedas hacer dentro del portal del SAT... En un proceso de facturación gratuita, por así llamarlo O lo puedes hacer en tu empresa eh, Teniendo un sistema administrativo En donde previamente, en el catálogo de clientes Cargaste toda la información de tu cliente Su RFC, razón social, domicilio, código postal, etcétera, etcétera Condiciones de crédito Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando en tu sistema administrativo Ya tienes cargado el catálogo de tus clientes? Tienes la necesidad en este momento de hacer una factura electrónica. Lo único que haces es seleccionar a tu cliente. No escribes de nueva cuenta todos sus datos. Sus datos ya previamente los capturaste en el sistema y quedaron guardados. Y lo que sucede es que uno de los cambios es que la razón social de tu cliente tiene que venir escrita tal cual como viene en su constancia de situación fiscal. Recordemos que la constancia de situación fiscal, pues prácticamente es el documento que constata cómo estás registrado ante el SAT, cuáles son tus actividades, tus obligaciones, desde cuándo estás registrado, tu RFC, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, en mi sistema administrativo, registré a mi cliente, por poner un ejemplo, BIOS 2.0 SADSB, pero en la constancia de situación fiscal viene escrito BIOS 2.0 S.A.D.C.V esos puntos y esas comas toman mucha relevancia si yo no escribo de manera tal cual, como viene la razón social en la constancia de situación fiscal cuando yo le diga a mi sistema timbrar, y vaya este proceso rumbo al PAC, para que éste revise que el documento cumple con todos los requisitos fiscales, y en dado caso tecnológicos, y lo timbre, y en este caso le ponga un folio, que ya lo convierte en un comprobante fiscal el PAC te va a responder y te va a decir con un error no se cumple con los requisitos, probablemente eh, el mensaje que te vaya a alertar es el contribuyente receptor tiene que estar registrado en la lista de contribuyentes con obligación de... Como si no existiera. Como si no existiera. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Un cambio tan insignificante que dices, oye, yo escribí bien la razón social de mi cliente pero a lo mejor no tomaste en cuenta los puntos y las comas. A lo mejor no viste la constancia de situación fiscal de tu cliente porque no se la solicitaste, porque no te la entregó, o porque ha pasado un tiempo y no tienes ese, ese dato o ese documento. Entonces, tú asumes que escribiste de manera adecuada la razón social de tu cliente, pero la factura no pasa, no timbra. Y es ahí cuando ese cambio tan insignificante me empieza a generar conflictos. Por ejemplo, yo te quiero emitir una factura, no escribo bien tu razón social, o lo tengo escrito de una manera diferente a tu constancia de situación fiscal, no se timbra la factura, no te la entrego, muy probablemente Mercedes me diga, oye Javier, es que yo no te puedo pagar si no me mandas la factura, y pues yo no te puedo mandar la factura si no me mandas la constancia de situación fiscal para poder revisar cómo estás registrada ante el SAT. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, porque si yo no te mando la factura, tú no me pagas, y si tú no me pagas, yo no tengo recursos para poder cumplir con
1: compromisos. A ver, ingeniero, déjame le pregunto algo. En teoría no debería de haber un manual justamente puntualizando los cambios ahora, como este que nos está poniendo de ejemplo, tienen que ser así, deben de verificar cuál es la circunstancia eh, en la que está precisamente aquella persona a la que se le va a timbrar el CFDI.
2: Sí, de hecho hay un documento que se, que se denomina el anexo 20. Uh
1: -huh. El anexo
2: 20 es el documento que rige todo el proceso del CFDI de la facturación electrónica, uh -huh. y ahí no solamente te indica cómo tienes que emitir la factura, sino incluso te pone ejemplos. Desgraciadamente todavía, por por diferentes cuestiones y razones, los contribuyentes no nos damos la oportunidad de, por ejemplo, descargar ese documento, leerlo, comprenderlo, analizarlo y ejecutarlo como debe de ser, insisto, por diferentes cuestiones, a lo mejor el tiempo, exceso de carga de trabajo, y esta labor se la dejamos a expertos se la dejamos por ejemplo al contador, se la dejamos por ejemplo a la gente de sistemas, se la dejamos a consejeros esto personas que, que nos digan oye Javier, tú tienes que hacer estos cambios y los tienes que hacer de esta manera, entonces sí, sí, sí existe ese documento, sí existen las reglas muy claras, el punto es que muchos de nosotros no mantenemos una constante actualización de la información y de los cambios fiscales entonces podremos considerar, y, re, y repito lo que dije en un inicio, este cambio es insignificante, o sea, imagínate nada más lo que implica un punto o una coma o sea, tú podrías entrar a tu sistema ya cuando sabes el dato exacto, podrías entrar a tu sistema en el catálogo de clientes y decir, ah, mira, es que me faltó este punto, esta coma, lo actualizo, le doy guardar, vuelvo a generar la factura, ah, mira, ¿qué crees? Ahora sí ya ese timbro ya no pasó con errores, ahora uh -huh. sí ya es una factura electrónica que cumple con todos los requisitos, pero el tema no termina ahí. El tema es que yo te estoy diciendo ahorita el caso muy concreto con un cliente.
1: El, o, o el más sencillo.
2: O el más sencillo. Pero si, imagínate, estoy casi seguro que los que nos están escuchando probablemente tengan un catálogo de 10, de 50, de 1.000, de 5.000 clientes. No lo sé. O sea, hay una enorme diversidad entre las no. micros, pequeñas y medianas empresas con la cantidad de clientes que tienen. Entonces, yo te puse el ejemplo con uno. Pero entonces dile a todos los contribuyentes y a todos los que me están escuchando que van a tener que entrar a su sistema y validar que las razones sociales de sus clientes coincidan exactamente y de manera estricta en cómo está registrado el contribuyente en el SAT a través de su constancia de situación fiscal. Entonces, el problema no se trata nada más de decir, ya lo actualicé. Entra en el conflicto de que no conozco el dato de mi cliente, cómo viene exactamente dado de alta ante el SAT, entonces le voy a hablar por teléfono a mi cliente. Oye, ¿qué crees, Mercedes? Necesito de favorzote que me mandes tu constancia de situación fiscal porque quiero revisar cómo estás registrada ante el SAT para poder actualizar tus datos en mi sistema y poderte emitir la factura. Y pueden suceder varias cosas. A Mercedes le da flojera mandarme la constancia, me dice, sabes que esa es información confidencial, si te la mando ahorita, pero no me la manda, sabes que ya te pasé los datos fiscales, toma los que te los mandé, o sea, pueden suceder muchas cosas, y esto va a implicar tiempo.
1: Pero es una obligación finalmente, ingeniero, o sea, como que una cuestión privada, o sea, si es... Necesito yo también que me expidas esa factura.
2: Totalmente de acuerdo contigo, pero reitero el punto de uh -huh. que la falta de actualización continua uh -huh. no nos hace entender y comprender Ah, ok, todavía. que yo no,
1: no haya leído absolutamente nada, o que mi contador ande en la nube, ese tipo de cosas.
2: Exactamente, entonces que no okay. conozcas las modificaciones, y que no conozcas que tu proveedor requiere cierta información para poderte emitir una factura, y que de cierta manera, el que tú le eh, tú le entregues esa constancia de situación fiscal, pues realmente tu proveedor no va a Hacer absolutamente nada con ese documento y no te va a hacer ninguna modificación, no va a hacer mal uso de esa, de esa información, de ese dato. Uh -huh. Es solamente para que él tenga la facilidad de poderte emitir una factura con los datos adecuados y de manera correcta.
1: Esto, yo creo que aquí entraría el tema del proceso de cancelación también. ¿En es, ese un, es un
2: nuevo 4.0 o hay no, es un paso más adelante uh -huh. antes de antes de entrar al proceso de cancelación que ese es otro dolor de cabeza que por lo menos en lo que va de este 2022 y es más yo apostaría que más de alguno de los que me están escuchando pueden levantar la voz y ahorita escribirte al WhatsApp y decirte sí, cierto Javier tienes razón, yo he tenido muchos problemas con el proceso de cancelación. Y ahorita lo vamos a tocar con más el 4.0. Sí, o 3.3, el que me, el que gustes. O sea, realmente uh -huh. el proceso okay. actual de cancelación uh -huh. ahorita literal es un, es un es una problemática muy fuerte para los contribuyentes uh -huh. Pero antes de pasar a ese, ese punto eh, Los datos De la razón social de mi cliente Tienen que estar escritos tal cual Como viene en su constancia de situación fiscal Los míos como proveedor o viceversa también Ahora, hay otro cambio Que es el uso de CFDI Si no me equivoco, cuando tú vas y haces una compra A cualquier este Establecimiento comercio Llega un momento en el que cuando te van a hacer tu factura Te preguntan, oye Mercedes ¿Qué uso le pongo de CFDI a la factura? Y tú puedes mencionar... ¿Sabes qué? Ponle gastos en general... Adquisición de mercancía... ponle ¿Sabes qué? No sé... Ponle por definir... Ese dato, ese campo... Anteriormente no se tomaba en cuenta por parte de la autoridad fiscal... Pero hoy por hoy... Toma tanta relevancia el uso de CFDI... Tanto como para que el SAT... Determine... Si esa factura, de esa compra... De ese gasto que tú estás generando... Es estrictamente indispensable para tus operaciones, para tus actividades, y si vas a poder hacerla deducible. Imagínate que, que tú durante el 2022 haces N cantidad de compras y estás consciente y estás tranquila y estás confiada de que todas esas compras son estrictamente de, este, necesarias para la operación de tus actividades profesionales, de servicios, de empresa etcétera, etcétera. Y estás creyendo y asumiendo que esas facturas van a poder ser deducibles para tus declaraciones y pagos provisionales o pagos definitivos. Pero llega un punto en el que el SAT te va a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, Mercedes, pero en la declaración prellenada, porque recordemos que ahora el SAT Ajá. ya te muestra una declaración prellenada que toma en cuenta Ajá. todos tus FDIs de ingresos, todos tus FDIs de gastos, y te dice, este es el impuesto a favor o a cargo que tienes. Ajá. ¿Lo aceptas? Dale clic. Entonces, en esa declaración prellenada te va a decir, todas estas facturas... No son deducibles porque no son estrictamente indispensables para tu actividad económica o para tu régimen fiscal. Por ponerle por confirmar. Por ponerle, a lo mejor por definir, o, o porque por definir. eligieron otro otro uso de FDI que no corresponde a tu actividad. Y entonces eso uh -huh. generaría un problema. ¿Cuál? Que al tener menos comprobantes para poder deducir, probablemente tu impuesto a pagar sea mayor. Entonces, Obviamente. si te fijas, sí. todo lleva una secuencia, y una cadena y una razón de ser que te puede generar consecuencias eh, en el corto plazo.
1: ¿Hasta cuándo van a? ¿Hasta cuándo está la prórroga para terminar con el 3.3 y dejar ya solamente el 4.0? Hoy estamos a
2: 11 de mayo. La transición, uh -huh. porque debemos de ser muy claros en esto No existe una prórroga, estamos en un proceso de transición Una prórroga sería que en este momento yo no podría emitir CFDI 4.0 Y solamente podría emitir CFDI 3.3 Pero estamos en un proceso de transición en el que en este momento Existen los dos tipos de CFDIs, el 3.3 y el 4.0 Y es válido, permitible, legal, que un contribuyente emita uno o reciba de otro Entonces, ¿cuándo termina este proceso de transición? El 30 de junio quiere decir que a partir del primero de julio todos los contribuyentes tendríamos que estar emitiendo única y exclusivamente SFDI, versión 4.0 y ojo, no estoy hablando solamente de una factura electrónica estoy hablando de las notas de crédito notas de cargo, devoluciones sobre ventas estoy hablando de todas las empresas que tienen trabajadores y timbran recibos de nómina o sea, al hablar de SFDI es un todo en materia de comprobación fiscal, y ahí es otro tema importante, porque hoy por hoy ...las empresas están generando conflictos... ...por no tener ciertos datos de los trabajadores... ...que les permita poder timbrar esa factura... ...ese, perdón, ese, ese recibo de, 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 nómina. de nómina... ...porque por ejemplo a lo mejor... El, el, ...el empleado, el colaborador... ...no conoce su código postal... ...o no lo tiene actualizado... Y, ...y tiene que ir al SAT... ...pero en el SAT en este momento no hay citas... ...y el, y el patrón no puede timbrar sus nóminas... ...entonces se generan diferentes conflictos... ...entonces... Pudiera parecer que todavía nos queda mucho tiempo, poco más de mes y medio, pero en realidad, para el CFDI de nómina, son varios cambios y que los patrones tienen que actualizar todos los datos de sus trabajadores. Y en el caso de los CFDIs de ingresos, por ejemplo, factura, toma en cuenta, y tomen en cuenta los que nos escuchan, que dependiendo de la cantidad de clientes que tengas en este momento, dependiendo del sistema administrativo que utilices en este momento, sería el tiempo que va, que va a llevar al actualizar la información y los datos en tu catálogo de clientes, sin considerar aún... ¿Cuánto tiempo tarde en que tu cliente se te mande la información, la documentación o, el, o la constancia de situación fiscal? Tomemos en cuenta mucho ese, ese factor, factor de tiempos.
1: Vamos a seguir con el tema, ingeniero, si nos lo permite, después de la pausa comercial. Invitamos a nuestro auditorio a participar con nosotros en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, estamos en el 33 22 23 27 38. Ya regresamos. Ya regresamos con el ingeniero Javier Cepeda, quien es consejero empresarial, tengo por aquí tres preguntas del auditorio, pero antes de que vayamos con ellas, igual hablar sobre el tema de la cancelación, que quería usted llegar a ese punto, yo me, me la estaba adelantando.
2: Mira que el, el tema de la, de la cancelación... Y yo lo he visto en medios, en redes, o sea, yo estoy dentro de muchos grupos contables, fiscales y de negocios. Digo, mi chamba como consejero empresarial me exige que claro. estar, estar al día en, en diferentes temas, porque al final de cuentas pues yo voy a las empresas a, precisamente a, a recomendar qué es lo que tienen que hacer. Y el tema de la cancelación ha generado mucho conflicto, porque hay un nuevo catálogo en donde el SAT te dice yo quiero que me expliques, yo quiero que me especifiques cuál es la razón por la cual quieres cancelar este CFDI Y te voy a dar cuatro opciones código, código 01 Quiero cancelar este CFDI Porque cometí algún error Pero lo voy a sustituir por otro CFDI uh -huh. Entonces quiere decir que voy a cancelar el primero Voy a generar el segundo Que tiene relación con el primero Código 02 Voy a cancelar el CFDI Porque cometí errores Pero ya no lo voy a sustituir o sea, hasta ahí se queda la cancelación No voy a mencionar los otros dos Para poner un ejemplo muy claro De lo que está sucediendo en mayor medida Tú, Mercedes, de repente dices Yo le hice esta factura a Javier Y esta factura tiene errores Por alguna razón Cometí error en, en emitir esta factura La regla te dice Que primero emitas la factura número dos Que la relaciones digitalmente a la factura uno Que queden relacionadas después de que emitiste la factura número 2 y la relacionaste a la factura número 1, ahora sí el SAT te pide que mandes a cancelar la número 1 pero anteriormente en el, el, el año pasado o anteriores, cuando tú quieras cancelar una factura, por ejemplo en este caso la número 1 y tener relacionada otros FDI no te lo permitía precisamente porque estaban casados y hoy por hoy si tú quieres cancelar esta factura número 1 que tiene relacionada la factura número 2, porque así te dijeron que eran las nuevas reglas de operación, que era la factura que iba a sustituir la 1, cuando quieres cancelar la número 1, te marca el error. No te la puedo cancelar porque tiene un CFDI relacionado. Y entonces dice oh, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer, querido SAT? Y te dicen, y pues la recomendación del SAT, y lo tenemos este plasmado y con capturas y con documentos, te dice, ¿qué crees? Utiliza el código número 02. Ah, ok, entonces voy a tener que utilizar el código 02, en el que te voy a decir medio verdad o media mentira, de que voy a cancelar la factura número 1, queriéndote decir que sí cometí un error, pero el código 02 me dice que no cometí el error, pero así me lo vas a tomar como buena, y te dice sí nada más para solucionar nuestras fallas técnicas, que ya ves que, que nunca, una, nunca falla, no, nunca falla. No se le dan al sí. De los 365 días, un día no, un día no falla y los, otros, y, lo, y los otros sí. Entonces, ¿qué es lo que los contribuyentes dicen? O sea, la confusión es, a ver, Javier, me dijeron que la regla, si yo como bien portado es, emito la factura número uno, cometí un error, emito la factura número dos, que va relacionada a la número uno, intento cancelar la número uno, pero me dicen que no, porque tiene relacionada la factura número 2. Y lo intenté cancelar con el código 01 que dice, un error, cometiste un error, pero la vas a sustituir por otro. Entonces, lo que tendrías que hacer en este estricto sentido es, cancelo la factura número 2, ahora me regreso, cancelo la factura número 2, cancelo la factura número 1, y vuelvo a emitir una nueva factura, en este caso la número 3, ...que ya me sustituye literal toda la operación. Entonces, los y menciono este ejemplo... ...porque muchos contribuyentes creen que ellos están cometiendo el error... ...de no saber cómo lo están haciendo... Sí. ...o de no entender cómo se cómo se lleva el proceso... ...y la realidad es de que no. Técnicamente en este momento existe una falla... ...por parte de los lineamientos del SAT... ...en el que sí, estrictamente debería de responder de manera positiva... ...el poder cancelar la factura 1... ...cuando tiene relación a la factura número 2... En, eh, en estricto sentido, lo que quiso hacer el SAT es, la factura número dos, quiero que la emitas primero para que quede la constancia de que la está sustituyendo. Pero en este caso, esperemos que se resuelvan las fallas técnicas y que no tengamos que estar utilizando códigos del catálogo de cancelación que no corresponden para hacer las cosas como debe de ser.
1: Más chamba, ¿no? Bueno, hay, hay participación del de auditorio. Eh, le preguntan ingeniero, ¿es necesario solicitar la constancia de situación fiscal cada mes o cada vez que le voy a facturar al cliente?
2: No, mira, la realidad es de que, ¿quién nos escribe? La realidad es de que, No deja su nombre. Ok. Este, la realidad es de que no, ten, no tendríamos que solicitar la constancia cada, cada mes, porque recordemos que como nos damos de alta en el SAT, prácticamente así quedamos de alta, a menos que, haga, que hagamos alguna modificación. Pero no, no tendríamos que solicitar la constancia este cada mes, solamente que la solicitemos una sola vez actualicemos los, los datos los corroboremos y que ya quedaron los cambios y ahora sí cuantas facturas le queramos emitir ya lo podríamos hacer con los cambios este, realizados
1: mi hija quiere darse de alta en el SAT hizo trámite para la cita pero está en lista de espera pero ya pasó más de un mes y no le ha llegado la cita quiero saber qué puede hacer porque si le urge para poder trabajar es la inquietud de la señora Ana
2: Ana, eh, la realidad es de que así como tu hija, y qué bueno que nos escribes, la realidad es que así como tu hija hay miles de contribuyentes que están en fila de espera, hay ver, más de sí. 300.000 mil contribuyentes en este momento que están en fila de espera, yo te diría hay que esperar pero si no, yo te pediría este, me comprometo a que con tus datos nos pondremos en contacto con ustedes para ver de qué manera podemos apoyar, a agilizar el trámite de la de la cita. En este caso pues tenemos que chambear y tenemos que, 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 que generar esas citas para poder darnos de alta.
1: Bueno, usted me dice, señora Ana, si me permite pasarle sus datos al ingeniero. ¿Qué pasa si un trabajador que labora aquí en Guadalajara y su constancia trae domicilio de Nuevo León? ¿Se le puede timbrar así el recibo o tiene que actualizar su domicilio? Pregunta Jesús Castellanos.
2: Hola Jesús, muy buenas tardes. No, la realidad es que no te tenemos que actualizar. Este, un mexicano con domicilio fiscal aquí en este estado o en otro estado es totalmente válido. Entonces, si está ejerciendo sus, sus labores aquí en Jalisco, no pasa absolutamente nada con que su domicilio fiscal sea este Nuevo León. Lo que sí te sugiero es que si ya su lugar de residencia es Jalisco, entonces sí que vaya a las oficinas del SAT y actualice su, su domicilio fiscal.
1: Le manda felicitaciones Cristina Tapia y le pregunta, ¿un trabajador en su constancia tiene el domicilio del negocio que tenía cuando se registró por primera vez?, una tienda de abarrotes. Actualmente solo es empleado. En este caso, ¿qué tiene que hacer? ¿Y como patrón puede tomar ese domicilio?
2: Hola Cristina, muy buenas tardes Y ya te ya te recordé No, yo te sugiero que no tomen el mismo domicilio O sea, realmente no sería una falsedad Sería una mentira lo que estamos este, diciéndole al SAT Tomando un domicilio que no nos corresponde este, Asumiendo que, que sí es nuestro Pero no, te sugiero que no lo hagas
1: Mi esposo trabaja en una empresa de cable muy conocida Tiene desde finales de diciembre Hace unos días le pidieron su QR ante Hacienda O de lo contrario no le iban a depositar su pago Y me refirieron que con ellos serán accionistas de la empresa Mas no entiendo por qué le pregunté que con cuál porcentaje y no pudo darme más información. No es trabajador directo de la empresa. Al parecer presta sus servicios por otra empresa. Cuando a él le llamaron para otorgar el trabajo, fue directamente por la empresa a la que creyó lo estaba contratando. ¿Pueden hablar sobre esto? Quisiera omitir mi nombre.
2: Muy buenas tardes, es un tema bastante interesante sobre todo porque eh, no solamente en Jalisco sino en otros estados, de hecho recordarás Mercedes que como consejero empresarial pues prácticamente conozco muchos casos y muchos temas y este es uno muy constante en el que ciertas empresas eh, de renombre o no renombre utilizan a trabajadores para simular operaciones, para simular este, salarios, para simular y en este caso para evadir un tema de responsabilidad laboral, social y, y, y tributaria, entonces este es un tema bastante interesante que podríamos tocar más adelante si me lo permites para claro. este sobre todo darle claridad a todos los que pudieran pasar por esos por esos lugares.
1: Leo una más Sofía León, ¿qué pasa si cancelé unos recibos de nómina del año 2021 pero no los relacioné e hice los nuevos recibos? ¿Qué pasa por no hacer la cancelación correctamente?
2: Mira, es un recibo ya de 2021, prácticamente ya presentaron declaraciones anuales entonces ya cerraron ciclo, a menos y yo te, yo te diría y te recomendaría que nos quedemos muy al pendiente de cualquier invitación o notificación por parte del SAT, de lo contrario, eh, omite omite una, una posible corrección, porque prácticamente ya cerramos ejercicio fiscal 2021.
1: Bueno, ya la última, ahora sí, en el mes de abril intenté cita para registrarme como reciclo para ingresos por arrendamiento, renta a partir de mayo. En fila virtual, hoy ocupo lugar 238. Si no alcanzo a registrarme en este mes, ¿cómo facturar el mes de mayo? Pregunta Betty Nuño.
2: Hola, Betty, muy buenas tardes. Definitivamente no podrías hacerlo. Entonces, aquí es intentar, de nueva cuenta, saber el ...el estatus de esa cita, de esa fila virtual... ...e inclusive este, ver de qué manera a través de, de medios propios... ...a través de asesores el poder conseguir una cita mucho más rápido. O sea, incluso hay, hay oficinas del chat en las que te puedes presentar sin cita... ...y si tienes suerte te pueden atender.
1: Ingeniero, ¿va a tener usted una plática... Eh... Gratuita al respecto de los principales cambios fiscales a considerar en este año 2022. ¿Cuándo y cómo se deben apartar su lugar? ¿A dónde dirigirse? Por favor.
2: Fíjate que estoy emocionadísimo después de dos años de pandemia en el que prácticamente COVID nos nos mantuvo aislados. Regreso a las conferencias presenciales el 25 de mayo aquí en Guadalajara en un hotel que está exactamente en la avenida López Mateos y esquina avenida Moctezuma a partir de las 9 de la mañana. Es una conferencia en este caso gratuita con la finalidad de, de retomar actividades y cercanía con con toda la gente y contribuyentes y como bien lo mencionas son los principales cambios a considerar en eh, fiscales en 2022 entre ellos los que acabamos de platicar de manera rápida allá lo vamos a hacer de una manera más profunda del CFDI en el tema de las cancelaciones, el tema de recomendaciones, el tema de declaraciones. Hay muchas cosas que vamos a platicar ese día. El 25 de mayo, aquí en Guadalajara, yo los espero exactamente ahí en la esquina de López Mateos, bueno, adentro del hotel, en la esquina de López Mateos y avenida Moctezuma. Es una conferencia gratuita y este, me podrían pedir toda la información a través de, de mis redes sociales. Me localizan en arroba Javier Cepeda Oro, dentro de Twitter. Entonces, ahí mismo les puedo compartir el link para que la gente de manera gratuita, yo les recomiendo, regístrense en verdad, no se trata de, de otra cosa, quedan muy pocos lugares, creo que la gente está muy ávida de mantener una actualización continua, sobre todo en materia fiscal y dar cumplimiento, entonces regístrense, en cuanto reciban el link eh, solicítenlo directamente en mi Twitter arroba Javier Cepeda Oro, con todo gusto se los comparto, eh, reitero, es una conferencia gratuita, los principales cambios dos 2022 eh, en materia fiscal, va a ser de 9 a 2 de la tarde, o sea, tenemos mucho contenido todavía que, que trabajar ese día.
1: Ingeniero Javier Cepeda, muchas gracias como siempre por su presencia y lo valioso de su información muy amable.
2: Al contrario Mercedes, para ti, para todos los que nos escuchan, muchas gracias y un abrazo para todos
1: Nos damos a la pausa y regresamos con más
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10% Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato